0: Mári Hermanson, a gazda állat. 37 éves vagyok, férjezetlen. Gyerekeim nincsenek, macskám sincsen. Van viszont három lepkebába balcombomban. Tegnap volt a születésnapom. 17 évesen költöztem el otthonról, azóta nem ünnepeltem meg a születésnapomat. Nem szeretem az ünnepléssel zakaszokra hoztani az életemet. De tegnap aztán rendesen felköszöntöttek. A sejen fényű krém színű ruhám volt rajtam. Sajátos látomásaim vannak, amikor ruhát veszek magamnak. Meglátok egy ruhadarabot, és olyankor megjelenik előttem a szinte riasztóan jól kivehető kép a helyzetről, amelyben az adott ruhát viselem. Teljesen valószerűt lehelyzetek, amilyenekbe egyébként sohasem kerülök. Egyszer vettem egy világos szürke kabátot, sötét szürke prémlátétes gallérral és kézelővel. Be volt húzva Dereka, nagyon jó szabású volt és rohadt drága. Járt hozzá egy kis kalap, az is prémes Karimával. Azért vette meg a kabátot és a kalapot, mert amint megláttam őket, azt vizionáltam, hogy szánon ülve suhanok át egy orosz városon ebben az öltözetben. Sötét volt, hullott a hó. A ruhabolt elhalványult a szemem előtt, és én pontosan láttam, ahogy a világos szürke anyagon elolvad a hó, és a szél belekap a kabát ujjat szegélyező prémbe. Önkívületben mentem a bankautomatához, és kivettem a lélegzett elállító összeget. Azután soha nem használtam sem a kabátot, sem a kalapot, egyáltalán nem illenek az egyéniségemhez. Egy másik alkalommal azért vettem meg egy puplinkabátot, mert egy esőházt a Párizsi utcán láttam magamat, épp egy ilyen kabátban. Az öf szorosra volt húzva a derekamon, a vállamat fázósan fölvontam, és egyik kezemmel összefogtam a kabát gallériát az arcom előtt. Néha azt képzelem, van valami természet feletti az ilyen jelenésekben, hogy halott emberek lelke szál meg, vagy valami hasonló. Igazából azonban tudom, hogy mindez a tévéből, filmekből, reklámokból jön. Az a gyanúm, hogy a tudatalatti alatti meglehetősen nagy részét foglalja el ez az élményanyag. rész tengeri madár, két rész média mitosz. Vajon így néz ki a lélek? Egyedül a krémszínű ruhával kapcsolatos látomásom vált valóra. Így történt. Egy fehér székben ültem a fölém hajló pálma levelek alatt. Magas, karcsú poharat tartottam kinyújtott kezemben. Egy férfi gyöngyöző pesgőt töltött bele. A hab túlcsordult, és a ruhámra ömlött. Azt hiszem, pontosan ez a maszat. A borfolta a fényes anyagon, és ez a fényüző érzés, hogy egy cseppet sem számít az egész, ez ösztökelt arra, hogy megvegyem a ruhát. Most itt ülök, ebben a fehér székben egy nagy pálma a fejem felett. Egy férfi... Egy orvos, területének specialistája, pesgővel tölti meg poharamat, és csak ugyan kilöttyinti a krémszínű ruhámra. Kővédermedek. és ő azt hiszi, a folt miatt vagyok dühös. Nem tudja, hogy korábbi látomásom különös megismétlődése döbbent meg. Azután a körülmények. Hogy a pálma ez esetben egy svéd melegházban nőtt, hogy a pesgő a helyi bolthálózat legolcsóbb lőttje, s hogy az orvos egy hangyányit őrült. Mindezekre jobb, ha számít az ember, mikor az álmai valóra válnak. Magamnak köszönhetem az egészet. Az ember álmodja meg precízebben az álmait. Hét körül jött le Wilof a lepkeházba. Egy pesgős üveget tett az asztalra. Isten éltesen születésnapod alkalmából. Először elképettem. Aztán eszembe jutott, hogy nála van a korlapom a születési adataimmal. Sikerült egy külön kis műsorszámot előadni az üveg felbontásakor. Jó sokáig ráztas, olyan képet vágott, mint egy boldog gyermek, amikor jött a durranás. Bocsánat, motyogta, amikor a hab kifutott a ruhámra. Nem az első üveg lehetett, amit aznap kinyitott. Pia szaga volt. Észrevettem, hogy meg kellene iratkoznia. Sötét szürke haja olyan vastag és bozontos volt, mint egy prémsapka. A fülek körül és a tarkóján igazi dugóhúzó fűrtök nőttek. Aranyos kisgyerek lehetett valamikor. Félig megtöltötte a gyümölcsleves poharamat. Azért kapod, mert ma van a születésnapod, de többet nem ihatsz. Nem szabad kockáztatni ilyen közel a célhoz. Körülnézett, hogy magának is találjon egy poharat, de persze nem talált egyet sem. Konyházközök tekintetében kiváltképp rosszul van eleresztve ez a hely, ezt neki is tudnia kellene. Egy várándítással feladta a keresést, felemelt az üveget, s köszöntésképpen így szólt. Rád és a recencia alba lepkékre. Aztán nagyot kortyolt az üvegből. Letörölte a habot az álláról, és rám mosolygott. Jól érzed itt magad? Beteg vagyok, feleltem. Lázas. Fájdalmaim vannak. Ez természetes. Elmúlik, amikor kikelnek a lepkék. De miért nem jönnek már elő? Nagyot sóhajtott, és hátradölt a székében. Bárcsak tudnám, mormolta. Bárcsak tudnám, valami nincs rendben, valami baj lehet a környezettel. Gyakorlatilag bármeddig képesek bent maradni, ha a kinti környezet nem megfelelő a számukra. Azért bármeddig, csak nem. Minden esetre nagyon sokáig. Lehet, hogy elpusztultak. Megrázta a fejét, csak úgy ugrándoztak a fűrtyei, aztán meghúzta a pesgős üveget. Honnan tudod, hogy nem pusztultak el? Tudom. Jó, de miből? Mosolygott magában, nem válaszolt. Talán be kellene mennünk a kórházba egy újabb ultrahangvizsgálatra. Javasoltam. Semmi szükség rá. Életben vannak. Csak a kedvező alkalomra várnak. És ez vajon mikor érkezik el? Nem tudhatjuk. Egy hét múlva, egy év múlva. Szopogattam a savanyú bort, és a válaszán töprengtem. Egyáltalán nem olyan biztos, hogy van kedvem egy éven át itt a lepkeházadban. Mondtam, és végigúsztam a mutató ujjam a pohár szélén. Talán más tendőim is lennének. Például dolgoznom kell, hogy eltartsam magamat. De hát beteg vagy, győzködött lágyan, nem dolgozhatsz betegen. Kiírlak pénzre ameddig kell. Az is elképzelhető, folytattam, miközben a szememmel a mutató körkörös útját követtem, hogy vannak emberek, akiknek hiányzom, akiket érdekelhet merre vagyok, akik nyomoznak utánam. Á, biztosan nem aggódnak annyira. Megszokták, hogy időről időre elutazol, nem? Azt nem, hogy azt se tudják, hova mentem. Keresni fognak. Hm, mormogta, aztán ivott egy keveset az üvegből, stöltött még néhány cseppet a poharamba. Épp időbe vettem el a mutatóujjamat. Kikről beszélünk tulajdonképpen? Természetesen a hozzátartozóimról. A szüleid meghaltak. Közeli rokonaid nincsenek. A szívem nagyot dobbant. Honnan tudja? Rajta van a korlapomon? Milyen adataimhoz fér hozzá? A kórházban sem neki, sem másnak nem beszéltem a személyes viszonyaimról. Lehet, hogy más orvosnál igen, réges-rég, teljesen más összefüggésben. Vannak nagyon közeli barátaim, hazudtam minden szavamnak nyomatékot adva. vilov nem válaszolt. Úgy tűnt, nem hallotta meg, amit mondtam. Felegyenesedett a székben, Tekintete rátapadt valamire a hátam mögött. Megfordultam. Mi az? Tudakoltam. Olyan nagyot nyelt, hogy láttam a mozgó Ádám csutkáját. Mi az? Kérdeztem ismét, és körbe a meleg házban. Körös körül lepkék röpködtek, a növényzet zölden pompázott, illatozott. Ugyanaz, a kis oázis vet körül, mint mindig. Olyan furcsa, suttogta Vilov. Azt hittem, áll valaki odakint. Senkit nem látok. Lehet, hogy én láttam rosszul. Közelebb húzta a széket, és előre dőlt. Talán rosszul láttam, de az is lehet, hogy jól. Ha az utóbbi igaz, akkor megvan a magyarázat. Magyarázat? Arra, hogy a recencia alba kivár. Tudják, hogy valami közeleg, óvatosak. Az arcát figyeltem, amely most egészen közel volt az enyémhez. A tekintetlen nagyon komoly volt, nagyon ilyet felnevettem. Megpróbáltam úgy tenni, mint aki tréfának veszi az egészet. Azt akarod mondani, hogy bár te magad nem láttad pontosan áll-e valaki odakint, a lepkebábok viszont igen, megérezhették. Visszasüppett a székbe. Önkéntelenül fellélegeztem. Kellemetlenül érintett az előbbi közelsége. Megérezték? kérdeztem vissza. Bólintott. Tekintet az üvegfalra tapadt. Megfordultam, de nem láttam mást, mint a fekete sötétségbe burkolozó fenyőfák homályos körvonalait. A rovarok hihetetlenül érzékenyek, válaszolta. Sok példa bizonyítja. Egy nagy barna éjjeli lepke csapdosott körülöttünk, Bolyos szárnyai hozzáértek az arcomhoz, elhesegettem. Virov megint odahajolt hozzám, és lehalkította a hangját. Korábban tapasztaltál valamit? Fejével az üvegfal felé intett. Egy pillanatig haboztam, mielőtt válaszoltam volna. Egyszer láttam valamit, majdnem biztos vagyok benne, hogy egy őz volt. Mikor? Nehéz lenne megmondanom, Összemosodik bennem az idő, talán két hete. Azt hiszem az imént te is egy őzet láthattál. Itt, közvetlenül az üveg túloldalán, az őzek nem jönnek ilyen közel. Megesik, ha éhesek, mondtam maga biztosan. Az őzek nem olyan félénk állatokám, manapság már nem. Azokra az őzekre gondoltam, amelyekre Rogerrel bukkantunk a sétáink alatt. Csak álltak és bámultak ránk, amíg egészen a közelükben nem értünk, és a kövér nyulakra, ahogy ott vonszolták magukat előttünk, majdnem rájuk léptünk. Lehet, hogy a rovarok érzékenyek, de az emlősök egyre kevésbé. Én ebben hiszek, tettem hozzá. Vilov felkelt a székből, és odament az üvegfalhoz. Arcát odaszorította, s kezével igyekezett leárnyékolni az erős fényt. Azután így állt egy darabig némán, és erősen koncentrált, miközben kibámult a sötétbe. Majd elkezdett körbejárkálni a lepkeházban. Megforgatta leveleket, megvizsgálta a kuba palántákat, ellenőrizte a párologtató berendezést. Mikor elhaladt mellettem, hirtelen megállt. Azt kérdeztem, jól érzedeit magad, nem az, hogy milyen a közérzeted. Szólalt meg, ezzel újra felvéve a korábban elejtett vonalat. Nehéz megkülönböztetnem egymástól ezt a két fogalmat, feleltem. Nekem nem. A közérzet azt akarja, hogyan éli meg az ember a saját testét, illetve lelkét. Ha viszont valaki jól érzi magát valahol, az arról az élményről szól, amiben az a bizonyos hely részesíti, ahol tartózkodik. Nem ok nélkül kérdezem. Nem a te kedvedért tettem lakható válsz az üvegházat. Ha mindennek vége, beköltözöm ide. Linda jelenti majd számomra a kapcsolatot a külvilággal. Eddig csak rövid időszakokat töltöttem itt, egy-egy hétvégét. Szóval milyen érzés? Mint már mondtam, nehéz külön választanom ezeket a fogalmakat. Feleltem. De ha azt képzelem, hogy egészséges vagyok, Láztalan, semmim se fáj, és elmehetek innen, amikor kedvem tartja, úgy igazán kellemes hely lehetne. Bár egy hétvégénél hosszabb időt még úgy sem töltenék itt. Leült. Kicsit eltöprengtem, mire utalt vajon azzal, hogy ha mindennek vége. Ma jártak nálam a dolgozószobámban. Meginterjú voltak, s az egészet szalagra vették. Kik? Egy pszichiáter és az asszisztense. Nem a kórházból, annyira nyíltan nem merik megtenni. Egy külsőst kértek meg. Egy olyan embert, akiről soha nem hallottam. Uh-huh, – Mhm. mondtam óvatosan. Egy halon kéziratomat magukkal hozták. Olyanokat, amiket visszakaptam a folyóiratoktól. Mindenről másolatot készítettek. Másolatuk volt a kollégáimnak írt leveleimről is. Magánlevelekről. Pedig azokat nem a nyilvánosságnak szántam. Bizonytalan kézzel megragadta a pesgős üveget, megtöltötte a poharamat. Úgy tűnt, egy pillanatra megfeledkezett az érzékeny lepkebábokról. Teljesen el akarnak távolítani, kiraknak a kórházból, ártalmatlanná kell tenniük. Sejtik, hogy valami közeleg, de nem tudják, mi az. Még azelőtt el akarnak küldeni, hogy elkészülne. Biztos vagy benne, hogy az imént is őzet láttál? Elég biztos, Lehet, hogy tudnak rólad, és szemmel tartanak. Én egy szót sem írtam sem rólad, sem a recenciákról. Mindent akkor szeretnék bemutatni, amikor elkészültem. Előbb nem. Úgyhogy nem értem, hogyan tudhattak meg bármit is. Mondtál valakinek valamit? A fejemet ráztam. Jól van. Rendben. Hisz olyan fantasztikus. Mikor a folyó útját eltorlaszolják, új árkot most magának. Nézd ezt az ember nevű ragadozó állatot az erdőírtó gépeivel, a milliárdjaival, a technikai adottságaival. És ugyanakkor itt van ez a kicsi rovar, ami nem engedi, hogy kipusztítsák. Egyszerűen más utat választ magának. A rajtam vezetőt, Jegyeztem meg. Jelentőség teljesen bólintott. Igen, a rajtad vezetőt, Megemeltem a poharamat. Úgy éreztem, megint innunk kell a recencia albára. Enyém becsíptem. Mikor előbújnak a pillangók, mindent a nyilvánosság elé tárok, azután önként visszavonulok, nem kell kirúgniuk, megyek magamtól. És beköltözöl a lepkeházba? Igen. Úgy képzelem, talán én lehetek az egyik gazda állata a recencia utódainak. Felelte szerényen. Ha nekem sikerült, neked is fog. Sok választásuk nincs ha csak nem hozol ide egy csimpánzot vagy ilyesmit. A fejét rázta. Már választottak maguknak utat. A fejlődés soha nem fordul vissza. Lehet, hogy hurkokat tesz, kerülő utakon halad előre, de soha nem tesz egyetlen lépés sem visszafelé. Kis ideig elgondolkodott a saját szavain. De aztán ott vannak azok, akiknek leghőbb vágya, hogy tönkre tegyék az egészet akik be akarják mocskolni a nevemet, akik kiröhögnek, érted? Ha megint látnál valakit az üvegfal előtt, azonnal szólj nekem. Legyen az ember, őz, hit bárminek, mondd el! Megígéred? Megígértem. Benyúlt az akója belső zsebébe, és előhúzta a pipáját. Meglepetten néztem, ahogy rágyújt. Jó tesz ez a pillangóknak? kérdeztem. Idegesen szivogatta a pipaszárat. Három gyufát is leégetett, mire sikerült meggyújtani a dohányt. Az első mély szippantás után rögtön nyugodtabbnak tűnt. Ó, ilyenkor félrehúzódnak. Megkérdeztem, mi történne az érzékeny recenciával, ha ő tényleg beköltözne ide, és nap mint nap dohányozna. Addigra abbaagyom a dohányzást. Egy kisé bosszúsnak látszott, mintha elrontottam volna az élvezetét. Hosszú ideig hallgatagon hátradölt a székében és pipázott. A lepkék valóban távol maradtak. Az a tréfa a pókkal szerintem szörnyütett volt Linda részéről. Szólaltam meg. Elgondolkodva bólogatott. Úgy, úgy. Valóban. Miért csinálta? Nem is tudom. Lehet, hogy kicsit féltékeny volt rád. Féltékeny. Igen. Nyilván úgy vélik kisé túl sok a figyelés jut neked. Nincs hozzászok, vagy rajta kívül mással is törődöm. Talán elkényeztettem. De, tette hozzá, neki erre szüksége van. Őt kényeztetni kell. Ha valakinek szüksége van a kényeztetésre, hát az ő. Megszívta a pipáját, kifújta a füstöt, és csöndben elmosolyodott. Tudod, hogy téged A grófnő. És miért? Nem szeret kiszolgálni téged. Én meg nem szeretem, ha kiszolgálnak. Tényleg így volt. Egyre jobban kezdtem gyűlölni azokat a piknikes kosarakat a mikróban felmelegített ételekkel, a falu pizzériájából hozott kihűlt pizzákat és az ízfokozókkal fűszerezett bolti grill csirkét. Arra vágytam, hogy főzhessek magamnak. A grófnő nő, fortyantam fel. Azután ismét hallgattunk egy ideig. Felemeltem az üveget, de éreztem, hogy üres, úgyhogy visszatettem. Be kell vallanom valamit, mondtam. Félek. Sajnálom a megijesztettelek. A problémáimat megtarthattam volna magamnak. De nem hiszem, hogy nyugtalankodnod kell. Rajtam kívül csak Linda tudja, hogy itt vagy, senki más. Biztos igazad van, és csak egy őz volt. Én a lepkékre gondolok. Honnan tudod, hogy nem okoz fájdalmat, amikor kikelnek? Igazából nem tudom elhinni. Összehúzta a szemét, és nagyon lassan kifújt egy tekergő füstcsíkot. Most szundító sárkányra hasonlított. Szeretnék elmesélni neked valamit, szólalt meg végül. Borneon történt körülbelül húsz évvel ezelőtt. Egy angol orvosi bázison dolgoztam. A szabadságom alatt egy kollégámmal együtt bevettük magunkat az őserdőbe meg megvolt a saját érdeklődése. Az övé a majmok, az enyém a lepkék iránt. Ő mesélt nekem a recencia albáról. Soha azelőtt nem hallottam erről a lepkeféléről. Az őslakosokkal való kapcsolataink keresztül szerzett tudomást a lepkékről. Az adatok valódiságáról csak később bizonyosodtam meg egy lepke kutató segítségével, s akkor ismertem meg a lepke latin nevét. Elhatároztuk, hogy felkeressük az urisz majmokat, bár majdnem lehetetlen vállalkozás volt. A már akkoriban is erősen megtizedelt faj kizárólag egy bizonyos megközelíthetetlen területen volt felelhető. Ráadásul ezek a majmok sok más majomfajjal ellentétben egyáltalán nem olyan kíváncsiak és merészek, épp ellenkezőleg hallatlanul félénkek. Mégis felkerekedtünk, egy hónapos ősérdei tartózkodásra felszerelkezve. A kollégám tudta, hogy ebben az időszakban a majmok föntanyáznak a hegyekben, és az volt a tervünk, hogy a hegy lábánál várunk rájuk egy faligetben. Az őslakosok szerint a majmok a hegyről lefele jövet mindig megállnak itt. Egy hét után megtaláltuk a helyet. Kifeszítettük a függőágyakat a fák szép sima törzsei között. Késő este feküdtünk le az egész napos vándorlástól kimerülten azon az ingoványos nehéz terepen. Az őserdő szélén táboroztunk, előttünk a nagy hegy. Reggel korán felébredtem, még sötét volt. Bár semmit nem láttam, könnyű puffanásokat hallottam a hegy felől, mintha valaki nagy ugrásokkal ereszkedne lefelé a meredek sziklákon. Ezek a sziklák képezték a hegy legalsó részét idelent, mielőtt a mélyen fekvő őserdő elkezdődött volna. Mozdulatlanul feküdtem a szúnyogháló alatt, és belebámultam a sötétbe. Egy-két óra múlva már kivilágosodott annyira, hogy kivehetőek voltak a sötét árnyak. Egy mohos sziklán ültek, pont előttünk. Néhányan zsenge leveleket tépdestek, a hegy hasadékaiban növő de a legtöbbjük szorosan egymáshoz bújva lefeküdt aludni. Magam is elaludtam, pedig ébren akartam maradni. A kollégám ébresztett fel, a közvetlenül mellettem lévő függő ágyból suttogott felém. Attól tartott, elieszti a majmokat. Nagyon óvatosan lejebb húztam a szunyoghálót, hogy jobban lássak. A nap akkor kelt fel, vörös vöröslött a hegy. Mint egy kivilágított színpadon, úgy ültek ott a kis sziklafensíkon. Hímek, nőstények és a kicsinyeik. Néhányan ébren voltak, csöndben rákcsálták a kúaba leveleket, a többiek még aludtak. Egy korán kelő kölyök az alvó teste körül szaladgált, egy fiatal nőstény egy idősebb rokkont kurkászott, szoptató anyák hunyorogtak álmosan a reggeli napfényben, és körülöttük a levegő telisteli pillangókkal. Egy ezüstfehér pillangófelhő. A pillangók egyre többen lettek. Fehér foltként bukkantak elő a majmok szörzetében, hogy azután felemelkedjenek és egyé váljanak a rajjal. A szívem majdnem megállt a lomha, álmos majmok, és ezek a belőlük kikelő szárnyas lények. A kollégám a fényképezőgép után nyúlt, ami egy ágonlógott közvetlenül a függő ágya mellett. Rettentő lassan mozgott. A mozdulat, ami normális esetben egy másodpercet vett volna igénybe, most öt percig tartott. De ez sem segített. A függőágy egy picit lengésbe jött, és a kötelek rendkívül halk nyikorgását a majmok azonnal meghalották. Egyetlen sikoltással felkeltették alvótársaikat, levetették magukat a szikláról a lenti bozótosba, és eltűntek az erdőben. A lepkék még ott repkedtek egy pillanatig magukra maradva. Azután szanaszét szórodtak a levegőben, mintha szélfúvallat oszlatta volna szét őket minden irányba, majd eltűntek a fák és a bokrok között. A majmok és a lepkék látványa belém maródott. Nem tudtam többé elfelejteni. És egy dologban teljesen biztos vagyok. A majmok nem éreztek fájdalmat. Úgy tűnt, nem is tudnak a pillangókról. Gyönyörű történet volt, amit Vilo felmesélt. Ettől egy kicsit jobban szerettem. De engem nem győzött meg. Sőt, inkább valahogy megrémisztett. Félek, mondtam újra halkan. Fáj, beteg vagyok, félek. Közelebb húzta a székét, s két keze közé vette az enyémet úgy, ahogy szokta. Így ültünk egy kicsit. Mindössze két vagy három pohárpesgőt ittam, de részeg voltam. Ez azért van, mert beteg vagyok, gondoltam. Az egyik éjszakai lepke elrepült mellettem, és bolyos szárnyával megsimogatott. Nem hiányzol Lindának, amikor ilyen sokáig vagy ide lent? Kérdeztem. Nincs itthon. Nem tudom, hol van. Azt hiszem, a városban. És Daniel? Ő hol van? A nevelő szüleinél. Éreztem, ahogy egyik hüvelykúja mocorog a tenyeremben. Talán mégis ez a legjobb, ha most felmész, mondtam. Aludni szeretnék. Mindjárt megyek. Nem normális, őrült, gondoltam, de mostanra már valószínűleg én is haz vagyok. Volt valami rendkívüli a pillantásában, valami aggodalmat keltő, és ugyanakkor megnyugtató. Az arcomat nézte, de újra meg újra a combom felé vándorolt a tekintete, aztán megint vissza az arcomra. A ruha olyan vékony volt, hogy valóban látni lehetett a dúzzanatot az anyagon keresztül. Egy kis krémszínű, sejjenfényű dombocskát. Vigasztalt, fogta a kezemet. De igazából a recencia alba érdekelte. Vagy én? Néha az volt az érzésem, összekever minket. Akkor megyek, hogy alhass. Montas még egyszer megszorította a kezemet, mielőtt felállt és elindult a kiárat felé. Egy szempillantás alatt én is talpon voltam, utolértem, és megragadtam a karját. Vár egy kicsit, nem menj még! Megfordult, s én ott álltam, belé Nem tudtam, miért teszem. Reszketni kezdtem. A láz okozta hidegrázás, vagy a félelem, vagy csak az az óriási feszültség, nem tudom, mi lehetett. De remegtem, és furcsa mód fáztam is. Átkarolt, magához húzott kipadóhány szaga volt, aztán megcsókolt. Először nagyon könnyedén és óvatosan, s amikor látta, hogy nem ellenkezem, mélyen és bensőségesen. Mikor kezdődhetett? Töprengtem. Amikor megfogta a kezem? Amikor a majmokról és a lepkékről mesélt? Vagy sokkal előbb? Valamit történhetett korábban, amit nem vettem észre. Puhán, de határozottan lenyomott a tűzek tömbökre, amelyek az üvegház teraszos részének támfalát képezték, s azután tolt hátrafelé, be a magas növények közé, le a langyos, nedves talajra. Semmi ellenállást nem tanúsítottam, de meglepett a sietség. Máskülönben persze, ha már meg kell történnie, hát gyorsan kell megtörténnie, mielőtt meggondolnánk magunkat. Felhúzta a ruhámat, és készséges közreműködésemmel levette a bugyimat. Utána nem sietett többé. Hosszan és visszafogottan szeretkezett velem, szinte alig ért hozzám, nehogy a recencia alba megsérüljön. Tetszett nekem, de közben bosszantott is az óvatossága, mint két kis párzó pillangó a levegőben, gondoltam magamban. Tömény, édes vanillia illat vett minket körül, és amikor felnéztem, azt a fehér liliomat láttam magam fölött, amelyiket a lepkeházban töltött első napjaimon festettem le. Ebből arra következtettem, hogy bent vagyunk a cementalapzatnál. Hogy jutottunk ennyire mélyen belőre a növények sűrűjébe? Bizonyára addig is befelé kúsztam, míg a bugyimból igyekeztem kibújni. Hátrahajtottam a fejemet, hogy lássam, mennyire vagyok közel a falhoz, hogy beneüssen magam, ha majd a szeretőm hevesebb ritmusra vált. Pár arasznyira mögöttem látszott a cement, és följebb, ahol az üvegfal kezdődött, megláttam egy embert az üveg túloldalán. Egy férfit. Igen, biztos vagyok benne, hogy férfi volt. Nagy Jackiben, a fején is volt valami sapka vagy kapucni. Nem szóltam. Nem tudom miért, de megsajíkkantam. Ösztönösen. Utána megoszoztunk egy pohár narancsleven, amit megtetéztünk az üveg alján maradt néhány cseppesgővel. Virov szemügyre vette összepiszkolt ruhámat. Úgy festett, mint aki egy kis lelki furdalással küzd. Aztán sietősen jó éjszakát kívánt, és elment.